0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Nuna Dickmann und heute erzähle ich euch von meinem Durchbruch zum 100% Coach, aber jetzt nimm erstmal deinen Whopper in die Hand und dance eine Runde. Bevor wir loslegen, ich möchte mich erstmal so sehr bei euch bedanken, dass ihr so ein Interesse an meinem neuen Gruppenprogramm zeigt, das im März rauskommen wird. Auf der Warteliste hier in den Show Notes kannst du dich ganz unverbindlich anmelden und sicherst dir damit den Special Frühbucherpreis. Den gibt es nur für die, die auf dieser Warteliste stehen. Im Gruppenprogramm gehen wir. Zusammen all in, also wenn du noch angestellt bist oder du bist schon selbstständig, aber es klappt noch nicht so ganz, deine Base fehlt irgendwie, um richtig durchzustarten, dann komm auf diese Warteliste, denn wir werden von Business-Idee zu Produktentwicklung, Mindset und Insta-Marketing alles machen, damit du wirklich endlich deinen Traum verwirklichen kannst aber jetzt starten wir mal richtig mit der Folge und ich freue mich schon mega darauf. In der letzten Folge habe ich ja schon erzählt, wie ich ja zum letzten Mal einen Job in der Agentur als Freelancerin angenommen habe. Und mich fragen immer viele, ja was war denn jetzt letztendlich der springende Punkt, warum du dann all in gegangen bist und warum du dann auch erfolgreich geworden bist. Also der Schmerz war hoch genug. Ich hatte jetzt schon etliche Male Freelance-Jobs gemacht. Ich hatte schon etliche Male wieder mich beworben als Marketingfrau in irgendwelchen Unternehmen. Dachte irgendwie, ich werde das so nebenbei machen und meine Selbstständigkeit so nebenbei weiter aufbauen. Und das alles hatte nicht geklappt. Und der Schmerz war jetzt hoch genug, dass ich dachte, okay, ich muss das jetzt probieren, weil das ist mein letzter Ausweg weil ich mich gefragt habe, wie war ich da schon wieder gelandet, dass ich da schon wieder in einer Agentur war und mich im Prinzip wieder so gefühlt habe wie vor der Selbstständigkeit. Also ich habe mich wirklich vor mir selber geschämt. Naja, es kam noch ein anderer, sehr, sehr entscheidender Faktor dazu. Das habe ich auch schon oft erzählt. Vielleicht hast du das schon mal gehört aus einem Post von mir. Und zwar hat mir eine Freundin von mir geschrieben, die selber auch Coach ist, dass sie mir gerne helfen würde, weil ich habe sie die ganze Zeit voll gelüllt und voll vollgenühlt, wie wir hier in Kölle sagen, und mich beschwert, dass es nicht so richtig läuft und ich weiß nicht, wie ich das machen soll und habe sie dann auch immer gefragt so, ja, wie machst du das denn? Zeigst dann einfach deine Produkte auf Instagram oder was? Und sie meinte so, Luna, pass mal auf, ich würde dir wirklich gerne helfen, aber ich kann das nicht hier mal so schnell bei WhatsApp machen komm zu mir ins Coaching und ich zeige dir richtig, wie es geht. Das war für mich eine Hürde, weil ich wollte natürlich kein Geld ausgeben, weil ich ein beschissenes Money-Mindset hatte. Aber ich wusste auch so, wie es ist, kann es nicht bleiben. Genau das ist auch etwas, was ich euch in meinem neuen Gruppenprogramm beibringen will, weil ich weiß einfach, wie krass game-changing es sein kann, wenn man so eine Schritt-für-Schritt-Einleitung hat. Wenn man jemanden hat, der einem sagt, ey, Mach jetzt dies und gieß deine Idee in diese Form und dann bring das raus. Teil das in deine Story, mach das in deinen Reels, mach jenes in deinen Posts. Wenn man jemanden hat, der einem sagt, was man tun kann, was die Möglichkeiten sind. Ein Glaubenssatz, der mich vor allem von der Produktkreation bisher abgehalten hat, war, ich bin nicht weit genug. Also, ich dachte immer, alle anderen machen so super krasse Insta-Strategie-Kurse und Online-Kurse und sind schon so lange dabei und haben wahrscheinlich auch schon zehn Jahre Erfahrung, da kann ich ja niemals mithalten. Und ich habe mich selbst zu sehr am Anfang gesehen, dass ich zu sehr Amateurin bin, als dass ich jetzt rausgehen kann mit meinem Wissen und jemandem wirklich was beibringen kann. Und meine Coach, die ich gerade schon erwähnt habe, meinte, ey, Luna, steh verdammt nochmal dazu. Du hast ein unglaubliches Wissen. Und du kannst den Leuten, die ein Kapitel hinter dir sind, zeigen, wie sie die nächste Treppenstufe gehen können, wie sie einen Schritt weitergehen können. Und deine Kundinnen werden mit dir mitwachsen. Du beginnst aber jetzt. Irgendwo muss man ja anfangen. Auch die, die groß sind, die du bewunderst, die haben ja auch irgendwo angefangen. Boah, ich fuchtel hier gerade echt so mit den Armen, weil das ist auch etwas, was ich natürlich meinen Kundinnen immer beibringen will, weil das einfach überhaupt nichts mit deinem Wissen zu tun hat oder mit deinem Fachwissen, sondern das hat eigentlich nur was mit deinem Mindset zu tun und dann kannst du im Prinzip einfach starten. Ich dachte halt vorher immer, wenn ich einen Basic-Kurs gebe, denken alle, ich sei Basic. Das ist natürlich Quark, denn wer die simplen Dinge erklären kann, muss sie zuvor mal im Ganzen verstanden haben. Und meistens wissen wir schon sehr, sehr viel. Wir haben meistens schon sehr, sehr komplexes Wissen über die Dinge, nur weil wir ja immer im Vergleich zu diesen anderen großen Coaches sind, die weiter sind als wir angeblich, was ich auch gar nicht glaube und auch schon oft gesehen habe, dass die auch nur mit Wasser kochen, Vergleichen wir uns natürlich mit unseren Fachspezialistinnen, die mit uns in der Branche sind. Aber um die geht es ja gar nicht. Es geht ja um deine Kundinnen. Es geht ja um die, die noch nicht so viel wissen, die, die am Anfang stehen. Ja, und so launchte ich meinen ersten Online-Kurs für 239 Euro brutto. Ne? Brutto war ein kleiner Online-Kurs. Vier Module, ganz, ganz klein, kann man gar nicht mit dem Mindful Seller heute vergleichen. Der hieß damals Back to Basics. Ich hatte, ich glaube, acht bis zehn Frauen drin. Und ich hatte einfach diesen Anstupser von meiner Coach gebraucht, die ich einfach auch immer anquatschen konnte, die immer für mich da war. Und die mir sagte, geh weiter, wenn ich wieder zu viel grübelte, wenn ich wieder alles mit meinem Verstand durchplanen wollte, anstatt einfach mal zu machen und um diese Erfahrung zu machen. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, meine diffusen Ideen, die ich so hatte, ne, in eine Form gießen zu können. Ja, dafür habe ich eine Mentorin gebraucht. Und man kann ja schlecht etwas aus dem Nichts erfinden. Produktentwicklung und die ersten Schritte zu gehen auf Instagram, das ist ja ein Handwerk. Und da bringt es auf jeden Fall was, gerade wenn du jetzt gerade in der Situation bist, dir da Hilfe zu holen. Das Gute war, in meinem Fall, ich war da ja schon so anderthalb Jahre im Business und hatte auch relativ regelmäßig auf Instagram gepostet. Ich glaube, ich hatte so eine 2000 Follower in eine große Community und die war schon warm. Mit warm meine ich, die haben mit mir interagiert. Ich war nicht so ein halbtoter Account, sondern ich hatte in meiner Mini-Branche, in meiner Mini-Bubble mir schon so einen kleinen Namen gemacht. Die Leute schrieben mir, die Leute schrieben mir auch ihre Fragen, die haben schon gewusst, dass ich die Pommes Luna bin, die konnten sich mit mir identifizieren und deswegen möchte ich dir jetzt nochmal ein paar Tipps geben, ich habe ja jetzt sehr, sehr viel über mich geredet in den letzten zwei Folgen und ja heute in der Folge auch, möchte ich dir jetzt nochmal ein paar Tipps geben, wie du richtig gute Interaktion aufbauen kannst. Denn selbst wenn du jetzt noch nicht die Business-Idee hast und noch nicht komplett selbstständig bist und noch nicht verkaufst, kannst du schon ganz, ganz viel dafür tun, damit du eine Community aufbaust, die später aber dann gerne bei dir kauft. Und dazu möchte ich dich gerne bitten, wirklich einen Account aufzubauen und so ansehnlich zu machen, dass Menschen, die dich besuchen auf deinem Account, stehen bleiben und sich denken, oh mein Gott, die spricht genau meine Probleme an, die weiß ganz genau, wovon sie redet. Hier bleibe ich, ich drücke auf Folgen. Das ist natürlich schwierig, wenn man nur zwei, drei Posts hat, deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mindestens neun Posts am Anfang zu haben. Den ersten kannst du gerne mit einem Vorstellungspost beginnen und dann abwechselnd über mich Mehrwert- und Interaktionsposts machen und Viele fragen mich, ja, was ist denn so das Wichtigste? Soll ich lieber Interaktion oder Mehrwert machen oder über mich? Ich sag dir, alle drei sind super, super wichtig, denn mit Mehrwertposts zeigst du deine Kompetenz und erhöhst deine Kompetenzwahrnehmung. Mit über-mich-Posts schaffst du Identifikationsfläche und gibst den Leuten die Möglichkeit, sich für dich, aber auch gegen dich zu entscheiden. Und das wollen wir ja als authentischer Account. Und mit Interaktionsposts, möchtest du den Algorithmus anpeitschen? Denn der Algorithmus guckt ja die ganze Zeit, ob bei dir was los ist auf dem Account. ne? Und mit Interaktionsposts, also das sind Posts wie zum Beispiel, sagen wir, du bist ähm, Coach für stillende Mütter und ein Interaktionspost könnte sein, wo du die Leute dazu aufrufst, ihren Lieblingspodcast zum Thema Geburt oder so zu Teilen in den Kommentaren oder zum Thema Babynahrung. Ja, also alles, was so mit deiner Branchensphäre zu tun hat. Das alles kannst du ja schon vor deiner großen Content-Sales-Whatever-Strategie machen. Denn es ist super wichtig, eine warme Community zu haben. Denn nur warme Menschen, also warme Kontakte, werden später auch gerne bei dir kaufen, weil die einfach ein Gefühl für dich haben. Du würdest ja auch nicht tausende Euros ausgeben, wenn du gar keine Ahnung hast, wer dieser Mensch eigentlich ist aus dem Internet. Was du auch auf jeden Fall nutzen kannst, sind die ganzen Umfragen und Fragen und Quiz aus der Story. Denn hier hast du die wunderbare Möglichkeit, wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, worum dreht sich deine potenzielle Kundin, also um welche Hürde. Meistens haben wir ja so ein Gefühl dafür, welche Probleme unsere Kundinnen haben. Und wenn du jetzt sagst, ja, weiß ich, wenn ich dich jetzt fragen würde, sagen wir, ich treffe dich hier in Köln in einer Kneipe, nippe gerade an meinem Kölsch und frage dich, was sind die zehn größten Hürden deiner Kundinnen? Wenn du mir das jetzt sofort aufsagen kannst, wunderbar, dann weißt du, worüber du deinen Content machen kannst. Wenn du das jetzt noch nicht weißt, dann solltest du wirklich anfangen, mit deiner Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. Und das kannst du wunderbar machen, indem du Fragesticker teilst und die Leute wirklich fragst, was hindert dich gerade daran, keine Ahnung, dein Kind zu stillen, wenn du zum Beispiel Stillcoach für Mamas bist. Oder wenn du Abnehmcoach bist, dann könntest du fragen, was hindert dich daran, dich gesund zu ernähren? So, und das machst du regelmäßig und immer wieder. Und du wirst merken, dass die Leute anfangen, dir Fragen zu stellen. Ja, Die werden dann zu dir kommen, in deine DMs sliden und dich dann fragen, ey, ähm, irgendwie habe ich jetzt meine Ernährung umgestellt, aber ich nehme trotzdem nicht ab, was mache ich falsch? So, und dann... Gibst du vielleicht ein bisschen mehr am Anfang, du gibst ein paar Tipps gratis raus, ja, aber du lernst auch viel über deine Zielgruppe, denn das ist etwas, was ich irgendwann erkannt habe, die Fragen wiederholen sich von der Zielgruppe und irgendwann hast du wie so ein Muster im Kopf, einen Fragenkatalog, aus dem du ein Coaching bilden kannst, aus dem du einen Online-Kurs realisieren kannst und so weiter. Was du niemals machen willst in den Privatnachrichten, ich habe sie DMs genannt, ist Verkaufen. Ne? Also das ist etwas, wo ich sage, das geht für mich nicht, denn Instagram ist für mich ein Safe Space. Das ist ein Wohnzimmer, da tauschen wir uns aus. Da kannst du von mir aus Werbung machen in den Stories, aber du würdest hier niemals im quasi VIP in der VIP Lounge was ja die Nachrichten irgendwie sind, anfangen zu verkaufen. Denn ich finde das einfach ultra ultra unauthentisch. Wenn du nach vorne hin vorgibst, ey, hier gibt's Tipps, hier gibt's dies, hier gibt's jenes, hier gibt es persönliche Einblicke und dann auf einmal fängst du an zu verkaufen. In den DMs, das würde für mich nicht gehen. Ist für mich einfach eine Grundsatzentscheidung gewesen. Weißt du, Manchmal brauchen wir einfach mal ein einziges Erfolgserlebnis, um uns zu beweisen, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Als ich damals meinen Online-Kurs für 200 Mäuse verkauft habe, das hat mir kaum Geld eingebracht. Das waren, glaube ich, insgesamt knapp 3.000 Euro. Aber hey, das waren 3.000 Euro, die ich komplett in meine eigene Tasche verdient habe, die ich komplett selber mir verdient habe, ohne einen dritten Auftraggeber oder so. Und ich war mir damals sicher, ey, wenn ich das im Kleinen erreiche, mit diesem kleinen Betrag, dann werde ich das auch im großen Stil erreichen. Und das habe ich heutzutage geschafft. Ich habe nicht aufgehört, an mich zu glauben. Und mir persönlich hat es geholfen, von jetzt auf gleich diese ganzen Freelance-Jobs und so weiter zu kündigen. Und all das aufzuhören, was ich nicht mehr machen wollte und jetzt auf gleich all-in zu gehen. Es gibt ja einige, die sagen, ja, ich mache hier irgendwie drei Tage Teilzeit in irgendeinem Corporate, in irgendeinem Unternehmen und den Rest der Woche widme ich mich dann meiner Selbstständigkeit. Das war für mich nichts, das funktioniert für mich nicht, für andere aber schon. Du musst für dich herausfinden, was für eine Type du bist. Du kannst mir ja mal gerade bei Instagram schreiben, ob du auch so ein Typ von jetzt auf gleich all in bist wie ich oder ob du das so langsam und sukzessive aufbaust. Ich brauchte den Druck, das war auch schon in der Uni so, da habe ich auch immer die Hausarbeiten auf den letzten Drücker irgendwie abgegeben und dann war ich von jetzt auf gleich fertig. Das ist einfach Typsache, da muss man sich auch nicht für schämen oder so. Wichtig ist einfach nur, dass du weißt, was für eine Type du bist. Naja, das war ja jetzt alles im Dezember 2019, wo ich diesen ersten mini kleinen Online-Kurs gegeben habe. Und danach folgte eine sehr, sehr wichtige Zeit. Ich würde auch sagen, dass das so ja die, die Zeit war, wo ich wirklich so das Fundament meines Wissens, mein, das Fundament meines Businesses aufgebaut habe. Denn da habe ich ganz, ganz viele 1-zu-1-Coachings gegeben. Und ich weiß, das mögen viele nicht. Andere lieben es, andere hassen es. Ich würde sagen, es geht nicht ohne ganz, ganz intensives 1-zu-1-Coaching. Also man kann kein Online-Business aufbauen, ohne im Einzelnen zu wissen, was die einzelnen Kunden und Kundinnen so bewegt. Und ich habe dann halt im Januar wirklich angefangen, jeden Monat, ich glaube, so zwischen ein bis drei Plätze zu vergeben, wo ich selbstständige Frauen um die sechs Wochen begleitet habe. Das war das Intensivcoaching, das ist da damals geboren. Und da habe ich wirklich unglaublich viel gelernt, weil ich mich zweimal in der Woche mit den Frauen getroffen habe, mit denen die komplette Strategie von A bis Z herausgearbeitet habe, ich habe mit denen wirklich von Zielgruppenrecherche über Produktentwicklung, über Posts kreieren, Posts schreiben und auch so, was kommt auf jede einzelne Folie, was kommt in den ersten Satz der Caption, was kommt in den, in den letzten Satz der Caption, also die Bildunterschrift, habe ich wirklich alles ganz penibel und kleinschrittig mit denen gemacht und Deswegen kann ich heute halt auch sagen, dass ich eine A-Z-Strategie bis habe, wo ich Menschen beibringe, beziehungsweise Frauen, <lacht> ich arbeite ja einfach tatsächlich nur mit Frauen, wo ich ihnen beibringe, was sie Schritt für Schritt tun müssen, um auf Instagram erfolgreich zu sein, welche Produkte was bringen und welche halt eben nicht. Und ähm, das ist dann ja auch ein großer Teil, beziehungsweise der erste Teil in dem neuen Gruppenprogramm, wo du wirklich die Base lernst, um ein Produkt zu entwickeln, das ich dann später auch verkaufen soll. Dennoch ist es wichtig, auszuprobieren. Ne? Also ich sag auch immer, ich bin nicht die Fee, die du irgendwie anstupsen kannst, sagen kannst, hier Luna, sag mal, was soll ich jetzt machen? Und ich gebe dir irgendwie die... Ähm, all in one super Lösung, sondern du musst auch ausprobieren und du musst auch gucken, was zu dir passt. Und neben diesem Intensivcoaching, was ich dann halt eben viel gemacht habe, habe ich zum Beispiel auch Membership gemacht. Und den Membership, den habe ich sogar nach, ich glaube, neun Monaten oder zehn Monaten auch wieder abgeblasen, weil der mir keinen Spaß gemacht hat und weil es mehr Aufwand war, als dass es mir... Geld gebracht hätte und als dass es anderen geholfen hätte. Das stand für mich alles nicht in Relation und deswegen habe ich den damals gekappt und ja, da habe ich super viel Zeit reingesteckt und super viel gemacht und getan und Albträume gehabt und es war aber auch schön. Ich merke halt, dass viele im Internet und auf Instagram unterwegs sind, die eine schnelle Lösung haben wollen, die wissen wollen, welches Produkt muss ich jetzt machen, um sofort erfolgreich zu sein. Und was wir als Coaches, als Marketing-Coaches machen können, ist, euch unsere Erfahrung mitgeben, aber die Umsetzung, die müsst ihr machen und ihr müsst bereit sein, Fehler zu machen und ihr müsst bereit sein, Dinge auszuprobieren. Und das Schöne daran ist, wenn man dann Erfolg hat und ihr werdet Erfolg haben, das gibt einem ein unglaubliches Selbstbewusstsein, denn das hast dann du erschaffen. Das hast du gemacht. Da war niemand anderes dran beteiligt. Ja, andere haben dir vielleicht Tipps gegeben und andere haben dir vielleicht ihre Erfahrungen erzählt und du hast Online-Kurse gemacht. Aber wenn du deinen ersten Erfolg hast, dann wirst du auch die Angst davor verlieren, Neues auszuprobieren. Und dann kommst du in eine sehr, sehr schöne, spielerische Phase, die unglaublich Spaß macht, die mir einfach unglaublich Spaß macht und in der ich mich glücklicherweise jetzt schon seit ein paar Jahren befinde, wo ich einfach sagen kann, ey, ich weiß um meine Expertise, ich weiß, wem ich helfen kann, ich weiß, wem ich nicht helfen kann, ich traue mich, Sachen auszuprobieren und es bekommt dieses, dieses Witzige, dieses, oh, ich habe da Bock drauf, ich will das ausprobieren. oh, Ich würde so gern jetzt mit Startern wieder was machen. Oh, ich würde so gern was mit Leuten machen, die hochskalieren wollen. Ja, ich kann wirklich intuitiv arbeiten. Aber das geht nur, wenn ich mal zuvor Dinge ausprobiert habe. Wenn ich zuvor mal... Bei mir war es ja so, dass die Leute schon recht gut wussten, worum es bei mir auf meinem Account geht. Ich möchte, dass du dich fragst, wenn du jetzt als Fremde auf deinen eigenen Account kommen würdest, wissen die Leute, worum es geht? Und wenn du als Expertin deiner Branche gesehen werden willst, musst du dir eine Nische suchen, in der du aufblühen kannst. Und dazu müssen wir meistens ziemlich viele Darlings killen, denn wir können nicht jedes einzelne Thema aus unserer Branche, aus unserem Dunstkreis bedienen. Es klappt besser, wenn wir uns auf eine Fragestellung, auf einen auf Thema unseres Themas, auf ein Teilthema sozusagen, konzentrieren. Und das habe ich ja zum Beispiel gemacht, indem ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt nicht Instagram-Marketing, sondern ich mache Instagram-Marketing für selbstständige weibliche Coaches. Also wie du siehst, super, super nischig. Hast du das schon herausgefunden für dich? Weißt du, wenn du jetzt gerade noch in der Phase bist, wo du noch angestellt bist oder erst Teilzeit selbstständig bist, dann ist es zumindest besser zu sagen, okay, ich habe zumindest mein Thema. Ich habe vielleicht noch meine Nische nicht, aber ich habe mein Thema und ich mache Content dazu, der diesem Thema entspricht und der die Hürden meiner Kundinnen eben auch fokussiert. Vielleicht bist du am Anfang noch nicht der italienische Delikatessenladen, aber es geht um Lebensmittel bei dir. Vielleicht bist du am Anfang noch das Kaufland. Ist immer noch besser, als die gesamte Fußgängerzone repräsentieren zu wollen. Ja, also du weißt, was ich meine. Ich gebe dir noch mal ein paar Beispiele für Nischen. Online-Marketing ist nicht so spezifisch wie Facebook-Ads für Expertinnen. Oder Ernährungsberaterin ist nicht so spezifisch wie Keto-Coach für stillende Mamas. Ja, oder die Branche Spiritualität ist natürlich viel, viel weiter gefasst als die Nische Astro-Business-Mentorin. Also weißt du, was ich meine? Ne, bevor du jetzt gar nichts machst, weil du überhaupt nicht weißt, was du posten sollst, such dir lieber ein Thema, nimm dein Thema, wenn du jetzt sagst, du bist Marketing-Expertin, bist du halt Marketing-Expertin und postest dazu, auch wenn du bisher noch keine Nische hast. Aber beschäftige dich damit. Was auch immer du tust, sei stringent, poste regelmäßig. Wenn du das jetzt anfängst, dann kannst du in drei Monaten schon eine gute, warme Community haben, an die du verkaufst. Noch eine Sache, die ich ganz, ganz viel, vor allem in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit gemacht habe, ist Testkundinnen suchen und Interviews führen. Testkundinnen sind Menschen, die dein Produkt testen oder einen kleinen Teil deines Produkts testen, nichts bezahlen und du kriegst dafür ein Testimonial, also etwas, wo die eben bestätigen, dass dein Coaching gut ist, dass es ihnen Ergebnisse gebracht hat und so weiter. Deine Testkundinnen werden später sehr wahrscheinlich auch zu Kundinnen werden oder sie werden dir Kundinnen bringen. Denn wenn du deinen Job richtig, richtig gut machst und ich will wirklich, dass du alles dafür tust, dass dieses diese Session mit deiner Testkunden wirklich der absolute Shit wird, weil die werden dich weiterempfehlen. Ne? Wenn die was auch gratis bekommen haben, das ist natürlich mega geil für die. Was meinst du, wie vielen Menschen die das erzählen werden und wie oft die dich weiterempfehlen werden? Außerdem, wenn du dann Testkunden hast, kannst du das natürlich auch wiederum bei Instagram posten, denn damit aktivierst du dieses, ach, die verkauft bald was bei deiner Community und die verkauft ja überhaupt etwas. Denn wie viele Instagram-Accounts gibt es, die einfach nur so existieren wie diese Pflanze hier in meinem Wohnzimmer und wie viele Accounts gibt es, die auch aktiv verkaufen? Und wenn du aktiv verkaufst, fängt das damit an, dass du sagst, dass du verkaufst. Und Testkundinnen bedeutet, dass du etwas verkaufst. Verstehst du, du musst aktiv kommunizieren. Und das kannst du auch jetzt schon machen, auch wenn du noch angestellt bist. Such dir Testkundinnen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie genau du das aufbaust und machst und das auch wirklich so gestaltest, so einen Post, damit die Leute auch zu dir finden. Das alles machen wir natürlich in dem neuen Gruppenprogramm, was es ab März geben wird. Wenn du Interesse hast, kannst du dir einfach die Shownotes reinziehen. Da findest du den Link und da kannst du dich ganz unverbindlich auf die Warteliste setzen. Das Geile an Testkundinnen ist natürlich auch, dass du einfach Werbung machst, ohne Werbung zu machen. Denn du zeigst deine Arbeit und damit zeigst du auch wiederum, dass du kompetent bist und dass Menschen zu dir kommen, dass da etwas ist. Ja? Aus diesen Ergebnissen mit den Testkundinnen kannst du wiederum ausprobieren, optimieren. Du kannst all die Fragen sammeln, die die dir stellen in den, in den Sessions und daraus kannst du wiederum Posts machen. Also es ist, ich kann es nur empfehlen, Leute, ihr müsst es bitte, bitte machen, gerade wenn ihr am Anfang steht oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr verkauft nicht gut. Testkundinnen sind einfach der Shit. Ja, das alles hört sich natürlich wieder total easy peasy an und dass ich einfach so all in gegangen bin. Was man natürlich oft vergisst, ist, dass ich hier zu Hause oft saß und richtig viel geheult habe und oft gedacht habe, ich kann das nicht, alle anderen sind besser als ich. Ich gebe jetzt einfach auf, weil niemand sagt einem ja auch, was man jetzt als nächstes machen muss. Man muss sich täglich wieder dazu aufraffen, gerade wenn man selbstständig ist, hat man ja auch einfach keinen richtigen Tagesablauf und das ist sehr demotivierend teilweise und Deswegen möchte ich euch noch von meinem sogenannten Klemmbrett-Mindset erzählen. Denn diese schlechten Phasen, die da kommen, und die kommen, die kommen, wenn du nicht erfolgreich bist, die kommen, wenn du schon erfolgreich bist, ne? Das Gehirn sucht sich ja immer so den nächsten Bums, an dem es sich festhalten kann. Mein wichtigster Tipp wahrscheinlich aus diesem Podcast ist an dich, diese schlechten Phasen anzunehmen und sie nicht unterdrücken zu wollen, Immer wenn ich mich so schlecht gefühlt habe, dachte ich so, boah, kein Wunder, dass du dich so scheiße fühlst, du bist ja auch scheiße, du kannst ja auch nichts und dass du dich so schlecht fühlst, ist ja ein Beweis dafür, dass du so unfähig bist, eine Selbstständigkeit aufzubauen. So ein äh, Christian Bischof und Tobi Jek und wie sie alle heißen, die haben doch keine schlechten Phasen. <lacht> Wahnsinn, was dann damals alles so gedacht hat, ne? Die Wahrheit ist, dass diese schlechten Phasen dazugehören. Die sind normal. Wenn du keine schlechten Phasen hast, I am sorry, dann machst du irgendwas falsch. Denn sobald du in diese Lernphase gehst und in die Lernphase kommst du ja, wenn du deine Komfortzone verlässt, dann lernst du neue Dinge. Dann musst du dich auf einmal mit Dingen beschäftigen, die dir total neu sind, die dir total fremd sind. Und das ist frustrierend fürs Gehirn, weil das Gehirn will chillen. Das Gehirn will mit einem Bier auf der Couch liegen und Bachelor gucken. Verstehst du? Und das macht Frust. Und dazu kommt die Psyche, die die ganzen alten Glaubenssätze hochholt. Und dann hörst du aber nicht auf. Du machst weiter, denn alle anderen haben an diesem Punkt aufgehört. Du hörst nicht auf. Du gehst weiter. Denn das ist das, was erfolgreiche Menschen von erfolglosen Menschen unterscheidet. Nämlich, dass sie diesen Punkt überschritten haben. Dass sie über sich hinausgewachsen sind. Und es ist auch völlig okay, wenn man das nicht will und nicht macht und keine Lust auf großartiges Wachstum hat und einfach sich gut mit dem fühlt, was man hat völlig fein. Aber ich glaube, du hörst diesen Podcast, weil du mehr willst, weil du spürst, dass da ein Funke in dir ist, der irgendwie nicht aufhört zu glühen. Und deswegen geh weiter und nimm deine Ängste mit und nimm das Unwohlsein mit. Such dir einen Business-Freundeskreis, such dir einen Coach, such dir einen Online-Kurs, such dir ein Gruppenprogramm, das dich unterstützt, aber hör nicht auf. Und mit dem Klemmbrett-Mindset meine ich, dass du dir vorstellen kannst, dass deine Angst wie ein Klemmbrett ist, das du vor den Augen hältst beim Autofahren. Und wenn wir ein Klemmbrett vor den Augen beim Autofahren haben, dann können wir nicht sehen, wo wir hinfahren. Wir sind total blockiert durch diese Angst, durch dieses Klemmbrett. Und wenn wir dieses Klemmbrett jetzt einfach mal auf den Beifahrersitz setzen und dann weiterfahren, dann ist die Angst vielleicht noch da. Sie fährt mit. Aber wir können die Straße wiedersehen. Weißt du, es ist nicht nötig, das Klemmbrett bzw. deine Angst zu vernichten und aus dem Fenster zu werfen. Wir sind Menschen, wir haben Ängste, wir haben Scheiße erlebt und das ist in Ordnung. Aber du kannst lernen, das Klemmbrett auf die Seite zu legen und vielleicht liegt es dann auch irgendwann mal im Kofferraum und du hörst es nur noch, nur noch so ganz, ganz leise im Hintergrund zwitschern. Weißt du, wenn wir unsere Geschichten erleben, so während der Selbstständigkeit, dann tun wir gut daran, diese Geschichten aufzuschreiben. Denn ich verspreche dir, das inspiriert andere Menschen. Und das gibt mir zumindest auch irgendwie so das Gefühl, dass diese ganzen Ängste, die ich durchlebt habe während des Aufbaus meines Businesses, Businesses, <lacht> das gibt dem irgendwie einen Sinn. So nicht alles muss einen Sinn haben und es passiert auch viel Scheiße, wo ich sage, nee, das kann keinen Sinn gehabt haben, dass so viele schlimme Dinge passiert sind. Aber was das Business angeht, kann ich sagen, ich habe diese Ängste durchgestanden und ich kann das jetzt an andere Menschen weitergeben. Überlege dir, was du anderen Menschen weitergeben kannst. Noch ein anderes Mindset-Thema, das ich damals verändert habe, als ich All-In gegangen bin zumindest habe ich das sukzessive verändert, ist, dass ich aufgehört habe, alles meinen Bekannten und meinen FreundInnen zu erzählen. Früher war es wirklich so, dass wenn ich einen neuen Online-Kurs hatte oder einen neuen Kunden, eine neue Kundin, dass ich dann erstmal meiner Freundin irgendwie erzählt habe, wie blöd das ist und dass der das und das gesagt hat und dass ich nicht weiß, wie ich dies und jenes machen soll. Und meine Freundinnen oder viele meiner Bekannten sind selber nicht selbstständig und können überhaupt nicht nachvollziehen, was ich gerade für Probleme am Start habe. Und es lag gar nicht an denen, die wollten mir einfach helfen, aber Menschen neigen nun mal dazu, schnell mit Lösungen zu kommen. Ich wollte eigentlich damals nur, dass mir jemand zuhört, dass ich auf Verständnis stoße, aber das kann man nicht von Menschen erwarten, die überhaupt nicht in deiner Bubble stecken, also nicht mal so ansatzweise. Und damals war ich zuerst sauer, weil ich dachte, oh Mann, warum verstehen die mich nicht? Mimi-mi. Oh, mi, mi. Und dann dachte ich, ja, Moment mal, was erwartest du eigentlich von denen? Und deswegen habe ich aufgehört, mir die ganze Zeit im Außen Bestätigung zu suchen. Das hat erstmal meinem Selbstbewusstsein sehr, sehr gut getan, weil ich angefangen habe, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das führte teilweise auch dazu, dass ich nicht mehr meinen Freund alles erzählen musste beziehungsweise die Art und Weise, wie ich etwas erzählt habe, verändert habe. Einfach total automatisch. Denn früher wollte ich immer erstmal mit ihm alles abklären, bevor ich den nächsten Schritt ging. Und jetzt bin ich die Schritte gegangen. Und ich bin dadurch auch sehr viel schneller geworden. Und dann habe ich ihm vielleicht erzählt, was die Ergebnisse daraus waren. Oder habe ihm natürlich auch erzählt, wenn ich mal gefailt bin und so weiter. Aber diese Schritt-für-Schritt-Entscheidung, dieses täglich-alltägliche, das konnte ich mit mir selber ausmachen. Und was mir total geholfen hat, ist mir wirklich Businessfreundinnen zu suchen, mit, dem ich, mit denen ich täglich oder wöchentlich in Kontakt bin und mir auch ein Team aufzubauen, mit dem ich mich einfach austauschen kann. Ja, du siehst, es gibt nicht diesen einen Punkt, an dem ich all-in gegangen bin und auf einmal äh, Multimilliardärin geworden bin, <lacht> sondern es so waren viele kleine Dinge, die ich verändert habe. Ich würde sagen... Das Programm, das ich damals bei meiner Coach gemacht habe, das war, ja, der Arschtritt, den ich gebraucht habe. Und wenn du gerade denkst, ja, ich brauche auch sowas, ich brauche eine Gruppe, die mich motiviert, ich brauche eine kompetente Person an meiner Seite, die mir sagt, was Schritt für Schritt zu tun ist, dann kann ich dir nur empfehlen, dich auf die Warteliste setzen zu lassen. Für mein neues Gruppenprogramm, was im März stattfinden wird, ist total unverbindlich. Du wirst dadurch dir auf jeden Fall den Special Frühbucherpreis sichern und äh, wirst in den nächsten Wochen dann mehr Infos dazu bekommen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldung auf diesem Podcast. Schreibt mir gerne unter den Post zu diesem Podcast oder gerne auch einfach per Privatnachricht. Und jetzt wünsche ich euch einen äh, wundervollen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Und wir sehen uns im Internet.